0: wir Menschen. Das ist der letzte Teil der vierteiligen Serie. Vertrauen und Gehorsam, die kluge Art zu wachsen. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, wenn ihr den Titel gelesen habt. Gehorsam, das ist etwas, wo wir, uh, wo vielleicht bei vielen so ein bisschen negativ anhaftet. Wir werden im Laufe von dieser Predigt drauf gekommen, was es dann mit dem auf sich hat. Meine Frau hat kürzlich ein neues Gerät gekauft. Und zwar ist das so ein Mikrowellenofen. Und äh, wenn man so eine neue, absolut moderne Mikrowelle kauft, dann ist es ja immer eine Frage, wie bringt man so eine in Betrieb. Jetzt ist es so, ich habe gemerkt, es gibt verschiedene Typen, wie man so eine Maschine kann in Betrieb bringen Die eine, die lesen Gebrauchsanweisung. Schritt für Schritt durch und gehen nachher Schritt für Schritt bei der Gebrauchsanweisung durch und irgendwann läuft die Ding. Und die anderen, zu denen höre ich, die sagen sich... Das habe ich nicht nötig. Ich weiß, wie man die Maschine zum Laufen bringt und gang einfach mal drauf. Mich nehmt jetzt mal wunder, was ihr für Typen sind. Wer ist so ein gebrauchsanweisung Typ? Könnt ihr mal aufheben? Okay. Warum bleiben wir mal oben. Ich werde mal schauen, ob das mehr Frauen oder Männer sind. Okay. Gut. Und wer sagt, das schaffe ich auch ohne? Okay. Äh, willkommen im Club. <lacht> Bei mir ist es so, oder? ich bin an das Gerät hin, und ich meine, das sind ja mega coole Geräte, du kannst Pizza grillieren, du kannst irgendwie Milch warm machen, Popcorn machen, alles so. Ich gehe also dran an und fange mal an, an dem Gerät umzuhebeln. Und irgendwann merke ich, die Technik hat sich verändert. Das ist nicht mehr wie früher, wo es nur zwei Knöpfe gibt oder so. Oder ich bin älter geworden und ich nehme eine Gebrauchsanweisung für. Und dann liesse ich nach gewisse bin ich recht systematisch und dann habe ich das Gefühl, jetzt weiss ich Und dann lege ich es weg um nach fünf Minuten wieder am gleichen Punkt zu sein und sage, hey, ich muss wieder nachlesen, weil da kann man ja auch noch verschiedene, äh, verschiedene Programme, extra schnelle Programm wählen und so weiter. So geht's mir im Umgang mit der neuen Maschine. Und ich kann euch sagen, Tipps zu, ich habe sie bis jetzt nicht im Griff. Es stinkt mir schlicht und einfach, so ein Buch zu lesen und um wissen, wie die Maschine geht. Ich mach's dann einfach, ich ist Marlis, wie geht das? Und dann äh, bringe ich auch meine Milch zum, zum Erwärmen. Man lerne, wenn du eine Maschine zum Laufen bringen willst, folgt der Gebrauchsanweisung. Es ist ja so mit diesen Maschinen... Dass das etwas mit unserem Thema vom Wachsen zu tun hat, mit dieser Gebrauchsanweisung. Ich glaube nämlich, dass wir Menschen, wenn wir geistlich wachsen, sollten wir uns auch an Gebrauchsanweisung halten. Wir machen ja so, oft machen wir es genauso wie ich. Wir haben das Gefühl, wir wissen, wie wir am besten funktionieren. Also, mir geht es so. Und das gesehen übrigens schon bei kleinen Kindern, oder, wo ich wo kind können laufen oder kaum Velo fahren Das ist Cécile, wo er gelernt hat, Velo fahren. Den ersten Tag, wo er können zehn Meter auf dem Velo fahren hat er schon gesagt, Papa, Schanzen springen. Und ich habe gesagt, hey, langsam, vielleicht solltest du zuerst lernen, richtig Velo fahren. Nein, Papa Schanze springen, ich kann das. Und er wagt etwas und er kann es und er fliegt vielleicht nachher je nachdem auf, auf, auf der Schnauze. Aber das steckt ja schon in uns hinein. Oder wenn das Kind kommt, kann es Papa selber laufen Wir haben das Gefühl, wir wissen selber, wie es geht. Und das ist eine Beobachtung, die wir über Land auf Land machen können, dass wir Menschen irgendwann an einen Punkt kommen, wo irgendwelche Systeme, die wir uns antrainiert haben, plötzlich nicht mehr funktionieren wo man irgendwo anstehen, wo man merkt, jetzt kommt ein Punkt, wo ich nicht mehr weiterkomme. Und was dann passiert, ist interessant, dann fangen wir oft an zu fragen, gibt es irgendwo ein Konzept, eine Gebrauchsanweisung, wie wir Menschen gut funktionieren können? Und ich glaube, in dieser Zeit stecken wir, wo man Menschen oft denken, wir wissen es selber. Und wir kommen irgendwann an den Punkt, wo man merken, irgendwo stehen wir an, und dann ist, ist der Ruf nach Konzept, nach Gebrauchsanweisungen sehr gross. Ich habe den Eindruck, das ist auch der Grund, warum Esoterik so boomt. Weil Esoterik hat immer wieder Anleitungen, die du kannst nutzen kannst, damit dann das Ganze funktionieren soll. Wo gibt es ein Konzept der Gebrauchsanweisung, dass es klappt? Vielleicht bist du auch schon an der Punkt gekommen, oder bist gerade heute Morgen da, wenn du vielleicht auch neu da bist und sagst, ja, Gibt es denn so eine Gebrauchsanweisung? Wie wäre das, wenn ich eine Gebrauchsanweisung für mein Leben hätte? Wie wäre das, wenn ich sogar könnte zum Konstrukteur gehen? Ich weiss, bei vielen leuchtet jetzt grad auf, wer sagt denn überhaupt, dass wir einen Konstrukteur haben? Das ist nicht alles Zufall und so weiter. Aber stell dir mal vor, es gibt einen Konstrukteur. Und es gibt eine, die dich geschaffen hat, genauso wie es einen gibt, der die der Mikrowellenherd geschaffen hat, der sich total gut auskennt. Und man könnte zu dem gehen und der sagt: Komm zu mir, ich gebe dir ein Konzept, wie es gut kommt. Ich gebe dir ein Konzept, wie du durch das Leben mit allen Schwierigkeiten durchkommst. Es gibt sogar eine Hotline, die du kannst wählen kannst, 24 Stunden. 365 Tage im Jahr offen ist, wo du mich fragen darfst und ich werde die Antwort geben auf das, was du suchst. Das wäre doch genial. Und stell dir vor, es gibt sogar die Bibel, Gottes Wort, als eine Gebrauchsanweisung für unser Leben. Ich glaube, es gibt kein relevantes Thema in unserem Leben, wo die Bibel nicht eine Antwort hätte drauf. Und ich denke, manchmal ist die Bibel aktueller als manche Tageszeitung. Wo man könnte Wegweisung überkommen für unser Leben. Und es gibt die Hotline. Es gibt sie tatsächlich. Wo du darfst zur Ruhe kommen und Gott fragen, Gott, hast du mir etwas zu sagen in diese Situation Ich mache das regelmässig, wenn ich Gespräche mit Leuten, dass ich am Schluss von diesem Gespräch, manchmal auch schon am Anfang, sage, lass uns einen Moment still sein. Und löhnt uns hören, ob Jesus etwas direkt möchte in die Situation hinein. Und wisst ihr was, oft ist passiert genau das Wesentliche. Wo Gott einen Gedanken dingeht, ein Wort, eine Ermutigung. Und ich denke, wow, das hätte ich nie, da wäre ich selber nie drauf kommen. Aber Gott kann mir das geben, Gott kann uns das geben. Eine Hotline, die erreichbar ist. Wenn wir heute beim Thema Wachsen sind, dann ist eigentlich die Frage, um was geht es Gott dann in unserem Wachsen hinein? Und es gibt ein Wort oder zwei Wörter in der Bibel, wo, wo Gott eigentlich darum ringt. Im ganzen Alten Testament, in der Geschichte vom Volk Israel mit Gott. Und im Neuen Testament, in der Geschichte von Jesus-Nachfolger mit Jesus, mit Jesus, gibt es eigentlich zwei Wörter, wo, wo Gott sagt, Vertrau mir. Alles geht eigentlich nur um das, Vertrau mir. Das ganze Evangelium ist eigentlich ein Versuch von Gott, eine Liebeserklärung von Gott an uns Menschen, wo es darum geht, vertraue mir. Immer wieder kommt das Vertraue mir, Vertraue mir. Das ist, das ist der Wunsch, wo Gott an dich und mich hat, dass wir ihm vertrauen und dass wir wachsen in dem Vertrauen. Vertraue ich Gott? Vertraue ich am Konstrukteur, dass er gute Absichten hat mit meinem Leben? Vertraue ich der Gebrauchsanweisung? Dass Gott gute Gebrauchsanweisung geschrieben hat für mich? Und wie drückt sich das Vertrauen aus? Folge ich deren Anweisung im Notzustand, wenn ich nicht mehr weiter weiss? Oder könnte es sein, dass ich sage, wow, ich fange an vertrauen, auch wenn ich noch nicht alles verstehe, auch wenn man die, die Gebrauchsanweisung komplex scheint, auch wenn ich nicht, nicht in alle Details schon weiß, will ich vertrauen. Und dann ist Kursam eine Konsequenz aus dem Vertrauen. Kursam ein Ausdruck von meinem Vertrauen. Kursam ein Ausdruck von meinem Vertrauen. Leute, ich glaube, Vertrauen ist die Voraussetzung für unseren Kursam. Wenn wir Kohursamt hören, dann geht's da vielleicht so, wie wir, da kommen zuerst mal negative Gedanken auf, so Militärgedanken, oder? Ich mag mich erinnern, ich bin als Militär, Therese, habe ich im Tessin gemacht und dann haben hat mir Leute immer gesagt, vor der ersten, du musst einfach den, den Verstand ausschalten und einfach machen, was sie dir sagen. Das ist oft das Bild, wo wir haben, wenn wir an Kohursamt denken. Ich muss etwas tun, das ich nicht wirklich verstehe und irgendwie einfach Kopf haben und tun. Aber ich glaube, wir müssen lernen, wenn wir von dem Kurs haben reden, wo die Bibel davon hat, müssen wir Kursam neu fühlen. Neu zu verstehen, was es heißt, dem Gott sich anzuvertrauen. Und wisst ihr, was das Hauptproblem dort ist, ist, dass wir Gott misstrauen. Das ist das Problem, das Peter Brütz verzählt hat in seiner Serie warum wir aus dem Paradies raus sind als Menschen. Weil die Schlange am Menschen sagt, meinst du wirklich, der Gott meint es gut mit dir? Der enthaltet dir da ja den Baum mit dieser Frucht. Und interessanterweise reden die Schlangen nicht von denen Tausenden von Bäumen und Früchten, die wir haben dürfen. Und das ist das Grundproblem von, von, von uns Menschen, von der Menschheit. Meint es Gott gut mit mir? Meinst du, die Gebrauchsanweisung, gut mit mir? Sollte ich nicht selber ein bisschen meine eigene Gebrauchsanweisung schreiben? Ein paar Sachen kann ich ja nicht, da kommen wir noch drauf. Und ein paar Sachen auch ganz cool weglassen, weil ich weiß es ja besser als Gott. Ich vertraue ihm nicht. Aber ich glaube, Vertrauen ist die Voraussetzung für Gehorsam. Und wisst ihr, was Gott sagt? Eigentlich an einem Vers rausgepickt, ich könnte eine ganze Predigt darüber machen, kannst du mal einblenden. Gott sagt, ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft, das sage ich der Herr. Gott sagt zu dir heute Morgen, ich habe dies Glück im Sinn und nicht dieses Unglück. Ich möchte das Beste für dieses Leben und weisst du was? Ich sehe mehr als nur die nächsten fünf Minuten. Ich sehe es mehr als nur die nächsten fünf Jahre. Ich sehe mehr als die nächsten 50 Jahre. Ich sehe eine Ewigkeit. Dein Blick ist so beschränkt. Aber ich möchte dir eine Zukunft geben, die heute anfängt und die weitergeht, weil ich es gut meine mit dir. Du meinst wirklich Gott? Gott, ich habe das Gefühl, ich weiss es besser als du. Und merkst es ist ein Vertrauensproblem. Gar nicht. zu tun das zuerst Mal mit Gehorsam. Sondern Ungehorsam ist immer auch ein Problem mit meinem Vertrauen in Gott. Meint Gott wirklich gut mit mir? Ich will euer Unglück. Das ist der Wille von nein, Ich will euer Glück, sagt Gott. Das ist der Wille von Gott. Wir haben oft das Gefühl, wenn ich mein Leben Gott anvertraue, dann nimmt er mir etwas weg. Dann wird es langweilig. Dann dann wird, ich, dann wird das Leben lasch. Aber Gott sagt, ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Das ist sein Wille. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Das sage ich dir, Weißt du was? Ich bin überzeugt, wir werden einmal im Himmel zurückschauen und sagen, wow, wenn ich das gewusst hätte. Gott, wenn ich das gewusst hätte, dass du so gut meinst mit mir, hätte ich dir schon viel früher noch viel mehr anvertraut, auch in den Details von meinem Leben. Im ganzen Neuen Testament geht es um ein Wort: Vertrauen. Vertrauen. Dass Gott sagt: Vertrau mir. Vertrau mir. Und Gott wünscht sich, wenn wir von Wachstum reden, und da sind wir ja da, dass unser Vertrauen in ihn wächst. In seiner Gebrauchsanweisung, Schreibt ja Gott nicht nur einfach so, Punkt 1, 2, 3, 4, das wäre manchmal so ein bisschen schön einfach, sondern er erzählt uns auch äh, praktische Beispiele, wo wir abschauen können, absehen, wie denn das funktioniert. Also es ist eigentlich eine coole Gebrauchsanweisung, wo, wo es sagt, jetzt, wenn du Popcorn machen willst, dann schau mal, wie der Popcorn gemacht hat. Und ich zeige dir, was passiert ist. Und im, im Neuen Testament, im Matthäus, berichtet uns der Matthäus von einer Geschichte, was total spannend ist. Und ich absolut eine coole Geschichte finde. Und zwar drum, weil normalerweise sind wir ja begeistert von Jesus, wenn wir Geschichte lesen, oder? So geht's uns, wenn wir das Neue Testament lesen. Denke, wow, was Jesus alles gemacht hat. Und die Geschichte, die wir jetzt lesen, da ist es umgekehrt. Da ist Jesus begeistert von einem Mann. Das ist die einzige Stelle im Neuen Testament, wo Jesus sagt, wow, und diese Stelle möchten wir miteinander anschauen, weil die hat viel zu tun mit dem Thema, wo wir heute Morgen dran sind. Vertrauen und Gehorsam. Sie steht in Matthäus 8, 1 bis 5 und nachher noch 13. Eine grosse Menschenmenge folgte Jesus, als er vom Berg herabstieg. Jesus ist auf dem Berg, sie kommt runter. viele Leute sind ihm nachgefolgt, das war faszinierend, was Jesus da gemacht hat. Da kam ein Aussätziger. Alle sind auf Zeiten, eine Aussetzung ist gekommen, so muss man sich das vorstellen. Fiel vor ihm nieder. Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Was für ein Gebet. Herr, wenn du willst, dein Wille ist größer als mein. Herr, du bist der Herr, ich bin der Mensch. Du bist der König, ich bin dein Diener. Schon in dem Gebet steckt etwas drin von einer Autorität, wo dem Gott, dem Jesus zugegeben Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Es ist ihm überlau, was er macht. Aber ich vertraue dir. Und dann geht es weiter. Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will es tun. Sei gesund. Im selben Augenblick war der Mann von seiner Krankheit geheilt. Und das steht so in der Bibel so, noch überlist fast. Für den hat das total eine andere Perspektive geht im Moment. Und er hat gemerkt, ich bin zu Jesus und Jesus hat wählen da Und hat eingegriffen. Das ist nicht immer so, aber da hat er es so gemacht. Und dann geht die Geschichte weiter. Als Jesus in Kapernaum eintraf, kam ein römischer Hauptmann zu ihm. Jetzt muss man wissen, die Zeitgeschichte damals, die Römer waren die Polizisten von den Juden. Trömer sind die, die das Volk damals besetzt haben. Sind die, die geschaut haben, findet es irgendeinen, der einen Mist macht, wo man wieder festnehmen kann. Sind die, die für Ordnung geschaut haben, bei den Juden nicht wirklich gut angesehen. Ist etwas so, wie wenn du rausgenommen wirst von der Polizei, oder? Oh, habe ich alles dabei? Bin ich schnell gefahren? Habe ich zu viel getrunken? Weiß ich was? Und, und, und du merkst, äh, ja, das... Das ist nicht wirklich ein cooles Gefühl. Jetzt da ist es anders, dass ein römischer Hauptmann zu Jesus kommt. Und ich weiß nicht, wie Jesus sich gefühlt hat. Vielleicht hat er gedacht: Oh, bin ich schnell gelaufen oder was, was, was ist da? Habe ich zu viele Leute um mich geschert? oder so? Es geht weiter. Und sagt der Herr: Heile meinen Diener. Er liegt gelähmt im Bett und leidet entsetzlich. Hä? Was passiert da? Da kommt ein römischer Hauptmann. Ein römischer Hauptmann war ein Centurio gewesen. Kennen Sie das Fast X und Obelix, die Dicken, oder? So muss man sich das vorstellen. So ist aus das Klima Die Juden haben sich gefühlt wie Gallier. Die Römer haben immer besetzen Und der Centurio, und Centurio heisst, 100 Leute hätte um sich herum gehabt. Die sind natürlich mit ihm dabei gewesen. So stelle ich mir das vor. Und er kommt zu dem Jesus, zu dem Jud. Und normalerweise sind die Römer die Chef. Und jetzt passiert aber etwas anderes, der römische Centurio seid Herr. Das heisst, er nimmt eine andere Stellung in. Er sagt, du bist der Herr und ich bin dein Knecht. Herr, heile meinen Diener. Er liegt gelähmt im Bett und leidet entsetzlich. Wisst ihr, was seine Freunde von Jesus gedacht haben? ihnen recht. ihnen doch recht. Sie sind selber schuld. Gott, das ist eine Strafe von Gott, weiß ich was. Aber was man lernen von dem römischen Hauptmann, ist, er war ein guter Leader. Er hat sich gekümmert um seine Leute, sogar um seinen Diener. Und er hat gesagt, hey, das beschäftigt mich recht, mein Diener ist krank. Er liegt gelähmt im Bett und leidet entsetzlich. Dann gaht's weiter. Jesus antwortete, ich will mitkommen und ihn heilen. Wow, Skandal. Jesus, was? Jesus, du willst mit, mit dem römischen Hauptmann in das heidnische Haus rein? Da verunreinigst du dich ja. Das ist Stimmig sie Die sich in dieser Zeit. Dass Jesus mitgeht zu einem Heid, zu einem, wo Gott nicht arbeitet, sondern seine Götter arbeitet, das geht, geht gar nicht. Nein, Jesus, es noch. Ich will mitkommen und heilen, sagt Jesus. Will ich kümmere mich um die Menschen. Ich habe eine Liebe für die Menschen. Und dann kommt ein erstaunlicher Satz, wo das römische Hauptmann sein. der Hauptmann erwiderte: "Herr, ich bin nicht wert, dich in mein Haus zu empfangen." Jesus, "Ich bin nicht wert, du hast eine andere Stellung als ich. Ich bin nicht wert, dass du zu mir kommst, du musst auch nicht deine Gebote übertreten, das ist nicht nötig." Und er sagt weiter: "Sag nur ein einziges Wort, dann wird mein Diener gesund." Der römische Hauptmann schaut auf die Autorität und sagt, es lange, wenn du ein Wort sagst. Wenn habe lange überlegt, wieso weißt du, das der römische Hauptmann sagt? Weil wenn er ein Wort sagt, dann folgen seine Diener. Und wenn er ein Wort sagt, dann sagt er ein Wort, weil eine Autorität hinter ihm steht. Nicht, weil er stärker ist als seine Leute. Normalerweise sind die Zenturios unbeweglicher als seine Soldaten sondern weil eine Macht hinter ihm steht. Und die Macht heißt Rom. Da ist der Kaiser mit seiner ganzen Macht hinter dem, der eine Stellung, die der Zenturio hat. Und der sagt, hey, sag ein Wort und in jener wir gesund, weil du eine Macht hast. Es geht weiter. Auch ich habe Vorgesetzte, denen ich gehorchen muss, sagt er. Ich stehe auch immer in einer eine Kette. Rein. Auch ich habe Vorgesetzte, die ich folgen folge Zum Beispiel, wenn der Kaiser etwas sagt. Und ich erteile Selbstbefehle an meine Soldaten. Wenn ich zu einem sage, gehe, dann geht er. Was sagst du da? Du sagst, es gibt, man begegnet sich nicht auf Augenhöhe, sondern da ist einer, der über dir steht, der Macht und Vollmacht und mehr Wissen und mehr Weisheit hat als du. Und du stehst drunter und wenn es der sagt, reicht es. Ja, das, genau so ist es. Und du wiederum hast Macht über andere, wenn du sei Langez, ja, genau so ist es. Und dann müssen wir schauen, was jetzt rund Befehle ich einem anderen, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu dies, dann führt er es meinen Auftrag, Auftrag aus. Das funktioniert so. Und mit dem Denken geht er zu Jesus und sagt: Jesus, du bist der König, du bist der Herr, wenn du sei Langez. Dann muss nicht nur gibt es nicht nur Wenn und Aber. Wenn du im Militär widersprichst und sagst, aber das mache ich nicht, dann gibt es Konsequenzen. Und so denkt er. Ich bin kurz weil ich weiß, der meint es gut. Und dann sagt Jesus folgendes. Als Jesus das hörte, wunderte er sich sehr. Ich meine, das ist sehr deutsch übersetzt, oder? Wenn ich das müsste übersetzen, so wie es wirklich auch steht, dann würde es folgendermaßen heißen: Wow, wow, wow. Wow, sagt Jesus, wow, wow, da ist einer, der mir vertraut, da ist einer, der wo, wo auf mich setzt, da ist einer, der wo, wo, wo verstanden hat, um was es geht, da ist einer, der nicht nur sagt, aber Jesus, ich weiß es dann besser, aber Jesus, könnte es nicht so oder so, aber Jesus, ich will nur ein bisschen folgen, nein, sagt Jesus, da ist einer, vertraue mir. Wow! 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 Das ist die einzige Stelle im Neuen Testament, wo Jesus fast ausflippt. Ausflippt aufgrund von dem, weil er etwas gefunden hat, das er sucht. Gehen nämlich weiter im Text. Er sagte zu den Menschen, die ihm gefolgt waren, eins ist sicher. Unter allen Juden in Israel bin ich keinem Menschen mit einem so festen Glauben begegnet. Weißt du was? Matthäus, Petrus, Johannes, nehmt euch ein Beispiel an dem. An dem römischen Heid. An dem Zenturier mit dem dicken Bauch. Der hat etwas begriffen. Der vertraut mir. Wow! Das war natürlich ein Schlag Gesicht für alle Juden. Das suche ich, seit Jesus. Man könnte den Vers auch anders übersetzen. Eins ist sicher, unter allen Juden in Israel bin ich keinem Menschen, habe ich keinen Menschen gefunden mit einem so festen Glauben die Übersetzung wird voll stimmen. Und der Begriff wird gefunden. Weißt du, was Jesus sucht? Jesus sucht Menschen, die ihm bedingungslos vertrauen. Und wenn wir Jesus in die Stuhne versetzen, ist ja cool, dass wir das können. Dann indem wir ihm vertrauen. Indem wir auf ihn setzen. Indem wir sagen, Jesus, Jesus, wow, das möchte ich auch. Das möchte ich auch, Jesus. Die Frage ist, bist du ein Mensch, der Jesus vertraut? Ich weiß nicht, in welcher Lebenssituation du im Moment drin stehst, wo du herausgefordert bist. Aber ich weiß von einigen, die sehr gefordert sind, die ganz konkreten Lebensfragen. Und was Jesus dir heute Morgen will sagen, Vertrau mir. Vertraue mir. Vertrau mir. Vertraue vertrau nicht auf deine eigenen Konzepte. Vertraue nicht auf die Wirtschaft, auf, 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 auf deine eigenen Reichtümer oder auf deine eigene Weisheit, sondern vertraue mir. Jesus geht heute Morgen durch die Reihe und fragt dich, vertraust du mir? Glaubst du, dass ich es gut meine mit dir? Glaubst du, dass ich einen guten Plan habe mit dir, eine gute Absicht, auch wenn es du noch nicht siehst? Vertrauen braucht es ja nicht, dann, wenn alles politisch ist. Dann braucht es ja kein Vertrauen. Solange der, der römische Knecht da gesund ist und umgegumpelt wie ein junger Hirsch, braucht es kein Vertrauen. Vertrauen braucht es dann, wenn es schwierig wird. Vertrauen braucht es dann, wenn der nächste Schritt, noch nicht wirklich klar ist. Und heute, wenn man von Korsam redet, heute Morgen, dann ist das Vertrauen Gott dem Korsam immer voraus. Immer. Vertrauen in Gott kommt vor dem Korsam. Vertrauen in Gott kommt vor dem Gehorsam. Was Gott bei dir und mir sucht, ist das Vertrauen. Vertraust du mir? Vertraust du mir? Ich möchte an diesem Punkt heute Morgen sehr, sehr klar werden. Ich möchte eine Illustration machen, die vielleicht ein bisschen krass ist. Aber ich glaube, manchmal müssen wir ein bisschen Krasses anschauen, damit es uns noch, noch klar wird. Ich habe heute Morgen jemanden mitgebracht. Ihr gehört schon die ganze Zeit auch da. Oh, komm. Ja, 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 ja. Also, komm, kannst du raus. Also das ist eine Katze, oder? Ja, genau. Wir hatten die haben, äh, Hause auch Katze, als ich aufgewachsen bin. Mutter hat Baldrian geheißen. Und, und, äh, also ich habe Katze gern. Das muss ich vielleicht vorausschicken, bevor ich zu meinem Beispiel komme. Genau. Katze haben ja eine eigene Art. Wenn sie etwas wollen, dann... Machen sie so lange, bis sie es überkommen. Oder sie schnurrt, sie machen und so weiter. Die auch, die hört jetzt nicht auf, oder bis ich, bis ich fertig geredet habe. Und Katze sagt, ich werde gefüttert. Genau. Ich werde, ich werde gestreichelt. Mir wird das WC Katzenklo gemacht. Ich darf überall heiligen, wo ich will. Ich muss Gott sein. Das ist das Konzept der Katze. Gott Katze sagt, mir geht es gut, ich, 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 bin, ich bin der König da. Jetzt kannst du mal aufhören. <lacht> Und wisst ihr was? Viele leben ihr Christsein als Katzenchristsein. Ich werde gefüttert. Ich werde beschenkt. Ich kann kommen, wenn ich will. Ich kann machen, was ich will. Ich bin Gott. Und Gott muss mir dienen. Gott muss mir helfen, wenn ichs es brauche. Wenn ich das Bedürfnis hat zu ihm komme, dann komme ich und dann wird er mir das geben, was ich will. Er wird mich streicheln, er wird mir Zärtlichkeit geben, er wird mir Geborgenheit geben. Aber eigentlich weiß ich doch das Konzept besser. Weißt du, warum es in der Zirkus immer so Raubtiernummern gibt? Weil es extrem schwierig ist, so Katzen zu zähmen. Extrem schwierig. So, komm, steh in die Appa, also jetzt ist es gut. Hey. Genau. So. Ist es extrem, ist extrem schwierig, so eine Katze zum Schwiegen bringen. <lacht> weil, weil, eine Katze, weil eine Katze hat ein Konzept, das sagt: Ich stehe im Zentrum. Ich bin der Herr. Jeder, der eine Katze hat, zu Hause, der weiß, wie das funktioniert. Sie kommt, wenn sie Lust hat. Wir haben im Dessin meine Eltern und eine am Morgen am um 5 Uhr die an der Tür, bis der Vater aufsteht und ihre Tür aufmacht. Und er es. Ich lasse sie schon am Abend vorher rein, aber dann will sie raus am nächsten Morgen. Und weißt du was? Das ist eine Art von Christen, die viele von uns lebt. Gott, ich werde gefüttert. Ich kann dich rufen, wenn ich Lust habe. Ich kann dich brauchen für mein Konzept, ich bin Gott und du bist mein Kumpel. Wir begegnen uns auf Augenhöhe oder wenn, dann bist du dort bereit. aber ich bin der Herr. Jetzt gibt es ein anderes Konzept und das ist das vom Hund. sie Der Hund sagt, ich werde gestreichelt, ich werde gefüttert, ich werde ausgeführt. Der, der das macht, muss Gott sein. Das ist ein anderes Konzept. Wenn der ruft, dann folge ich. Jetzt können wir mal schauen, Christian, komm mal mal führen. Du bist nicht der Hund, sondern ein Hundebesitzer. Und du hast einen, ihr habt einen Hund. Das ist der Baccio, gell? Ja. Könntest du den mal rufen? Mal schauen, ob der Hund wirklich kommt. Baccio, komm. Nein. Komm. Oh. Wow. <lacht> <lacht> Christian sagt ein Wort und er sucht ihn und er folgt. Und wisst ihr, das ist ein anderes Konzept. Für den Paccio ist klar, wer der Meister ist. Genau. Und er schaut jetzt nach um und wenn du rufst, kommt er komm mal. Also komm, ruf ihn mal. Batscho, komm. <lacht> Extrem, oder? Da ist klar, wer der Chef ist. Und der Baccio vertraut ihm, weil er weiß, der führt mich aus. Der gibt mir zu essen, der meint gut mit mir. Und es ist ganz eine andere Stellung. Ich habe nichts für dich. Hoi. <lacht> <Hi. lacht> gut, wieder einen Platz kommen. Danke vielmals. Das Konzept von Baccio ist ganz anders als das Konzept der Katze. Und meine Frage ist, heute Morgen um das geht es. Welches Teil von Christi lebst du? Weil es geht darum, um die Frage, wer dein Herr ist. Bist du der Herr? Bist du der Herr in dem, wo? wo selber weiß, was richtig ist, so wie die hübsche Katze. Ich meine, das ist sehr eine herzige. Oder Le Baccio sein Style, der sagt, er ist mein Herr. Und ich will ihm folgen, weil er es gut meint mit mir. Ich will ihm folgen, weil er es gut meint mit mir, weil er für mich sorgt, weil er, weil er sich um mich kümmert. Zurück zum römischen Hauptmann. Der römische Hauptmann sagt, Herr, Heil, mein Diener. Wiem war klar, welche Stellung das Jesus hat und welche Stellung das er hat. Welches Christsein lebst du? Welches Leben lebst du? Ist Gott bis anhin bei dir kein Thema gewesen? Und hast du vielleicht gemerkt, dass du mit deiner Weisheit irgendwo an Grenzen Grenze kamst, kommst? Möglicherweise könnte heute Morgen der Moment sein, wo du sagst, okay, ich habe verstanden. Ich will zurückkommen in das Vertrauen. Ich will für mich klären, wer der Herr ist in meinem Leben. Vertrauen in Gott kommt vor dem Korsam. Vertrauen in Gott kommt vor dem Korsam. Merke doch den Unterschied. Es geht doch nicht darum, und du musst folgen, und du musst folgen, und du musst folgen. Nein. Korsam ist immer eine Frage, ob ich Gott vertraue. Es ist eine Frage, ob ich glaube, dass er es gut meint. Und Korsam ist ein Folg davon. Es ist ein Ausdruck. Korsam ist ein Ausdruck von meinem Vertrauen in Gott. Jesus stellt dir heute Morgen eine Frage: Vertraust du mir? Vertraust du mir? Vielleicht ist es eine konkrete Lebenssituation, in der du drin stehst. Vielleicht ist es etwas, wo du wieder im Streit stehst mit Gott, weil du weißt, du sollst etwas nicht tun und du tust es konsequenterweise immer wieder. Vielleicht ist es etwas, wo Gott dir sagt, lass etwas los. Aber also etwas, wo du festhältst, weil du das Gefühl hast, wenn ich das loslasse, dann verliere ich ja alles. Und Gott sagt, vertraue mir. Möglicherweise könnte es für heute Morgen für einige dran sein, ihre Katzenchrist zu verlassen. Und sagen, ich, ich möchte es wie ein schon machen. Wenn mein Herr ruft, dann komme ich. Und wenn er sagt, dann langt das. Weil ich ihm folgen will. Ich möchte einladen, dass wir eine Zeit haben, wo wir vor Jesus sind. Mit dieser Frage. Jesus fragt dich, vertraust du mir? Vielleicht in einer ganz konkreten Situation. Vielleicht ist es eine finanzielle Geschichte. Vielleicht ist es eine Frage in der Partnerschaft. Möglicherweise bist du heute Morgen da und, und das ist ganz neu für dich. Und Jesus fragt dich, hey, du bist heute Morgen da hierher, damit du mich kennenlernst, weil ich möchte dich fragen, vertraust du mir? Ich möchte, dass du anfängst, dein Leben auf mich ausrichten. Und es gibt einen Haufen Stellen, wo, wo in der Bibel auch sagt: vertraue mir um Herr und dein Leben wird klingen. Nicht immer so, wie wir es uns vorstellen. Ich nehme nicht an, dass der Bad immer die Runde läuft, wo er möchte. Manchmal wird der Christian an ihm sagen, Gang, jetzt gehen wir da durch. Aber es ist gut, weil ich weiß, warum. Ich habe einen Plan mit ihm leben. Wir uns eine Zeit haben, wo wir vor Jesus sind. Jetzt gerade die Minuten. und Einfach die Frage so zu dir annehmen. Jesus, wir sind vor dir. und Möchte ich dich bitten, Heiliger Geist, dass du jetzt durch Gehst. du weißt wo jedes von uns gefordert ist drin steht und du möchtest unser Herr sein Herr Red du doch deinen guten Heiligen Geist Heiliger Geist komm du und zeig du auf wo man im Streit steht mit dir Und wo man auch als Christ sie lebenet wo nicht wirklich in dem Kurs am ihnen ist will man dir nicht vertrauen Jesus Du weisst, wenn Menschen da sind heute Morgen, wo dich noch nicht kennen, die dich nur vom Gehören sagen können, dann bitte ich dich in diesen Minuten, dass du ihnen begegnest, Herr. Dass er sagt, hey, schau ich an den Himmel verloren. Der geniale Ort. Und bin auf die Welt gekommen, weil die Beziehung zwischen dir und Gott kaputt gemacht worden ist oder Ungehorsam. Das Nicht vertrauen. Und ich bin gekommen, um die Beziehung wiederherzustellen. Weil ich möchte, dass, dass wir in Frieden miteinander leben können. Weil ich möchte dein Herr sein. Und schau, es hat mich alles gekostet, sagt Jesus. Ich bin als Kreuz gegangen, auf Golgatha und habe zahlt mit meinem Blut, damit du leben kannst, weil ich dich liebe. Und ich bin heute Morgen da, um dich zu fragen, vertraust du mir? Vertraust du mir? Ich möchte dich einladen, wenn du heute Morgen gemerkt hast, es gibt ein Gebiet, wo du Jesus neu vertrauen willst, oder Es gibt ein Thema, wo du sagst, da will ich dich neu klar machen dass ich ihm vertraue. Vielleicht auch der Entscheid vom Katzenchristsein zum Hundechrist sein, was ein grosser Entscheid ist. Oder der Entscheid, ich möchte Jesus generell mein Leben anvertrauen. Ich möchte ich dich einladen, einfach jetzt aufzustehen und ich würde gern für dich beten. Einfach so als Ausdruck, Jesus, ich möchte dir das Vertrauen zurück. Ich möchte neu dir vertrauen. Steh doch einfach auf, dort wo du bist, wenn das, das Thema ist heute Morgen Im Kino steh doch einfach auf dort, wo du bist, wenn das heute Morgen für dich da ist. Jesus, du, siehst jedes Einzelne, wo jetzt vor dir steht. du siehst, wo Misstrauen auch da war, vielleicht in einem bestimmten Lebensthema, in einem Gebiet. Und du siehst das Zurückkommen, das Vertrauen zu dir. Danke, dass du das ernst nimmst. Und du bist heute Morgen da, weil du genau das suchst, Menschen, die dir vertrauen. Und du sagst, wow, wow. Ich freue mich so, dass du mir vertraust in diesem Thema. Ich freue mich so. Und Jesus spricht dir das zu heute Morgen Wow, Ich freue mich, dass du da mir anfängst zu vertrauen. Ich möchte für die Bete heute Morgen, die sagen, ich will aufhören mit dem Katzen Christ zu sein. Ich möchte das Christ leben, wie ein Batscher mit seinem Meister lebt, der dir vertraut, weil du gut meinst. Ich möchte für die Menschen Bete heute Morgen wo die das erste Mal überhaupt so einen Schritt tun, Jesus. Danke, dass du ihnen vergisst und den Heiligen Geist in sie, möchtest einziehen in diesen Minuten, Jesus. Betet darum, Herr. Und du diesen Ort vom Misstrauen auf mit dem Heiligen Geist, jetzt in diesen, diesen Minuten, Herr. Und ich möchte dich segnen, wo du stehst, und einfach dir das zu sagen, dass Jesus sich freut über dich und sagt: Wow, ich habe gewartet darauf, dass du kommst und mir vertraust. Ich freue mich so, dass du mir vertraust. Ich segne dich im Namen des Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Amen. Stöhnt doch alle auf dazu. Ich möchte dir das einfach noch mal so wirklich fest, fest sagen: Wenn du aufgestanden bist heute Morgen und das so für dich fest gemacht hast, und das sagt nicht ich dir, sondern das sagt Jesus dir: Jesus sagt, wow, wow, ich freue mich, ich freue mich, dass du mir vertraust. Lass uns miteinander das Lied singen.